0: Okay, bom dia, a gente começou um ciclo do Sfirah Taomer, e hoje eu queria pular diretamente para a terceira Sfirah, a Sfirah de Tiferet. Então, a gente vai falar hoje, bom dia a todos, Melina, Mordechai, Maurinho, quem não viu ainda, o Jorge também se materializou aqui na sinagoga, das boas-vindas. Yakov, espera aí. Como que é? Ok. Aqueles que ainda estão no Zoom, não se materializaram ainda, estão bem-vindos para voltar para a sinagoga. Se o Jorge já voltou, quer dizer que já terminou a pandemia. Descorda, desculpa. Ok, vamos falar hoje sobre a terceira Sefirak, a de Tiferet. A primeira aula que fizemos, a gente falou um pouco sobre é, Hesse, da bondade. A gente pulou o Givurak, a severidade. Talvez por hora a gente pula a severidade. Vamos direto para bondade e para misericórdia. Essa semana vamos para misericórdia. Não, se Deus quiser, a gente volta em algum momento. Essa semana a gente fala sobre misericórdia. Só para a gente recapitular, depois que o povo saiu do Egito, demorar, demorou, a partir do dia seguinte, demorou 49 dias, ou seja, um total de 50, o 51º dia foi o dia que eles receberam a Torá, e nesses 49 dias são dias de contagem. Contagem, principalmente, a gente valor que era em relação ao corbano, sacrifício que ia ser feito, é, mas, de maneira mais profunda, contar significa também se lapidar. E para isso nós temos uma combinação de sete sefirot, sete atributos emocionais na alma nossa, que eles se combinam entre si, totalizando 7 vezes 7, 49, e ao longo desses dias a gente vai tentando lapidar cada uma dessas características. Minimamente a gente deve contar o homem e falar essas palavras, mas se a gente puder entender o que são essas palavras, qual é o exercício diário, que agora já foi impresso o livro em português, que é a contagem espiritual do Homer, vale a pena cada um ter. Mas, mesmo assim, com o livro, a gente precisa elaborar um pouco mais para entender o que, que significa cada uma dessas. Então, essa semana é a semana da, do atributo de Tiferet. Tiferet, em hebraico, a tradução é Per, pe O que, que é Per? Pe Mefoar. Beleza. Luxuoso. O que, que significa beleza? Então, a verdadeira beleza, quando a gente for falar de, por exemplo, uma obra de arte, quando você tem uma única cor, você não tem uma beleza. Quando você tem combinação entre várias cores, então isso traz a beleza. O Tiferet, na verdade, ele é a combinação entre as duas primeiras, os dois primeiros atributos, a bondade e a severidade. Então, quando eu tenho um pai e ele é bondoso, então ele compra um monte de coisas para o filho. Se ele é rigoroso, vai falar, não, vou ver se você merece, quando você merece, vou ver se eu posso. Então, essa é a severidade ou a disciplina. O que é, então, a tifereta beleza? A beleza é quando ele fala, olha, eu não sei se você merece, mas eu vou te dar mesmo assim. Então, a atitude dele é uma atitude de bondade, porque ele... Deu, mas ele mencionou ele falou, olha, talvez da próxima você tem que se comportar um pouco melhor. Você precisa merecer um pouco mais. Então, a misericórdia acontece, ela, ela a gente menciona ela diversas vezes na nossa reza. O que, que a gente pede para Deus? Bondade, muitas vezes, mas muitas vezes a gente fala, tenha misericórdia de nós. O que, que significa misericórdia? Você está dizendo em outras palavras, eu sei que eu não mereço mas você achar que é um misericordioso infinitamente misericordioso você vai reconhecendo as nossas falhas e apesar de tudo você vai ser misericordioso conosco é? ele é o verdadeiro misericordioso o máximo ele tem o máximo ápice da misericórdia agora a pergunta é a seguinte quando eu tenho duas pessoas discutindo brigando quando eles chegam num tribunal judaico, você dá para eles a opção deles de fazerem um acordo. E está escrito que não existe julgamento melhor ou mais honesto do que um acordo. Eles podem optar por um julgamento. Um vai ganhar, muito provável, o outro vai perder. Um vai sair 100% feliz e o outro vai sair 100% triste. Mas o ideal é você propor e tentar guiar eles para que eles cheguem. Um acordo. Um acordo. O que, que acontece? Pergunto a vocês. Traz paz. Traz paz. Eu diria que, num acordo, os dois saem tristes. A princípio, quando a gente fala de Tiferet, Tiferet é a beleza, é a combinação dos dois. Mas, espera aí. Se os, o cinza não é preto e branco, cinza é cinza. Nem o preto está feliz, nem o branco está feliz. Apesar que no pixelado, como você faz o cinza? Na verdade, é um quadro branco, você faz vários pontinhos pretos, um pouco afastado, no outro vai ficar o cinza. Mas na ideia, se um fala, você me deve 100, outro fala, eu devo zero. Tá bom, então paga 50. Você me devia 100. Eu abri mão dos 50. E outro fala, não, eu devia nada. Agora eu tive que pagar 50. Que acordo que é esse Isso é equilíbrio? cada um cede um pouco. Por que eu preciso ceder? Se eu sei que você me deve, por que eu preciso ceder uns 50%? Se eu sei que eu não devo, por que eu preciso ceder? Qual é a lógica desse tipo de acordo? Em vez de deixar um triste, eu deixo os dois tristes. Isso é equilíbrio? Em vez de deixar um triste, eu deixo os dois tristes. Como a gente faz? Entenderam a pergunta? Praticamente falando, eu entendo. Olha, eu sou o juiz, eu não sou Deus. Eu não tenho como averiguar mil por cento. Então, o que eu faço? Olha, você abre mão metade, você abre mão metade, resolvemos o assunto. Mas será que isso é verdade? O atributo de Tiferet, ele se conecta à verdade. Vamos voltar na história. Abraão e Tzach Yaakov, os três patriarcas. Avraham representava bondade. Ele dava comida mesmo para os idólatras, tinha uma casa aberta para os quatro cantos, ele fazia o bem para todo mundo, mesmo o filho dele perverso, ele queria fazer o bem para ele. Ele sempre olhava o ponto positivo de todo mundo indiscriminadamente. Ele fazia o bem para todo mundo. Isaac era uma pessoa não expansiva, pelo contrário, uma pessoa muito mais tímida, muito mais introspectiva, nunca saiu de Israel, ele cavava poços, significa que ele buscava os seus próprios recursos naturais que você já tem, não era uma pessoa que ia para fora buscar e trazer novos recursos, era uma pessoa mais mais contraída. Aí chega a a gente diz que Yaakov, ele é midat emet de o atributo de verdade, ele se refere a Yaakov. Abraão tinha uma falha, ele era bondoso demais. Por isso, quem sou eu para falar? Os sábios que dizem. A gente diz, magen Avraham, proteja Avraham. Porque Avraham era bondoso demais. E com essa é, com essa bondade cega, ele acabou tendo um filho chamado Ishmael. Itzhak era rigoroso demais. Ele acabou tendo um filho chamado Esav. Jacob tinha um equilíbrio. Ele não tinha dois filhos. Ele tinha doze filhos. Mais uma filha e mais ainda cada um nasceu com uma gêmea, conforme a opinião de vários sábios. Então ele tinha Baruch Hashem, uma casa cheia de filhos. E todos eles seguiram no caminho da Torá. E apesar das histórias que a Torá faz questão de contar para a gente, a Torá enfatiza que todos eram sadikim, todos eram justos. Como ele conseguiu fazer com que todos os seus filhos, em número muito maiores, e não é que ele teceu ou deu educação em Israel, num lugar mais sagrado, mais condusivo. Ele deu a educação para eles na casa do Lavan, num lugar que era chamado a ira de Deus, e lá ele conseguiu educar os doze filhos. E a resposta é porque ele tinha um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele se chama emet, verdade, misericórdia. Então, como você explica a verdade, se você diz que ele é um pouco daqui, um pouco dali? Então, tiferet, a gente costuma dizer que ele é um pouco de bondade e um pouco de severidade. Se você tem um pouco de cada coisa, você não é nada. Para quem você torce? Eu torço às vezes para esse, às vezes para o outro, às vezes você não torce para ninguém. Eu torço para quem ganha. Então você não tem identidade. Você dizer que misericórdia é um pouco de bondade e um pouco de severidade é um pouco de gurnos. É um pouco de nada. Qual que é o atributo de misericórdia? Qual é o atributo da verdade? Qual é o atributo do acordo? Então, praticamente falando, quando eu precisar fazer uma decisão jurídica, então eu vou falar tudo bem, 50-50. Mas quando eu digo no acordo, por exemplo, moral, duas pessoas têm duas visões diferentes. Marido e mulher, dois sócios, dois amigos, eles têm visões diferentes. E cada um, vamos pegar, Rile e chamai. o protótipo de duas opiniões sempre contrárias no, no Talmud. Rile sempre falava que pode, Chamay falava não pode. Essa era a tendência de cada um deles. A Kabbalah explica porque o o ele veio da bondade e o Chamai veio da severidade. Severidade não é maldade. A severidade enxerga o potencial que você tem. Eu não vou te dar de graça. Eu posso dizer não, porque você vai conseguir aguentar ou não. Você vai entender que esse não é pelo teu bem. Não é uma visão mal, mal, maldosa, isso não é severidade. Então, o que acontece? Qual, então, é o equilíbrio entre os dois? O equilíbrio é aquilo que o Talmud diz para gente, que Eilu Va, divrei hai. Ambos, ambas opiniões são as palavras do Deus vivo. É eu conseguir sair do meu, da minha maneira de enxergar e me colocar no lugar do outro. Eu vi uma explicação, uma, uma, um comentário muito bonito que isso vai sobre o tiferet do tiferet. Hoje, a gente vai agora elaborar a bondade da a bondade do tiferet, a severidade do tiferet. O que, que é o ápice do tiferet? então Muitas vezes a gente fala, você tem que saber se colocar no lugar do outro. Você tem que saber se colocar, em inglês fala no shoes, né? colocar no sapato de outra pessoa. Errado. Eu me colocar nos seus sapatos, eu partir, de, eu partir de um princípio errado. Por exemplo, eu ando na rua com uma pessoa que tem medo de trovão não, vamos dizer estou supondo Hashem sabe tudo, Baruch Hashem você não tem mas imagina que eu estou do lado dessa pessoa cai um raio, vem o trovão e a pessoa começa a entrar em pânico crise de pânico o que eu falo para ela? para, não vai acontecer nada Deus já prometeu que não vai ter outro dúvida. o que você está preocupado? sabe qual é a chance? começo a provar para ele, pela física e pela, pela psicologia e eu falo para ele, para, chega não precisa se preocupar por que você está fazendo isso? Você está se preocupando com ele. Você quer ajudar ele para ele não ter medo. Certo? Errado. Você está se colocando no sapato dele. Você não tem que colocar você mesmo. Você está pensando, se eu tivesse com medo que você tem, eu iria me convencer que esse medo é bobo. Porque, para mim, não tem lógica ter medo disso. Então, eu estou pensando ainda com os meus olhos. Eu estou tentando resolver o problema dele, julgar o problema dele, baseado na minha visão. Por isso que, muitas vezes, a gente não consegue ajudar as pessoas. Porque a gente fica dando opinião, a gente julga, a gente quer resolver, e a gente não consegue, de fato, sair da nossa zona de conforto e tentar sentir o que ele está sentindo. Da maneira que ele está sentindo. Tem uma história muito bonita. Segundo o Rebbe de Rabá, do Mitel Rebbe, ele... Uma vez ele viajou para uma cidade, logo que ele chegou, fizeram filas para poder receber uma bênção do Rebbe, um conselho. E o Rebbe foi recebendo as pessoas, recebendo as pessoas, até que uma hora ele trancou a porta e falou ninguém entra mais. E o Rebbe começou a ficar muito sério, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas entenderam que alguma coisa estava atrapalhando bastante. Ele parou por um dia e tanto, ele parou a, de receber as pessoas. Enquanto isso, os alunos ficaram preocupados, começaram a rezar, e depois ele voltou a receber as pessoas. Alguém, um dos secretários, teve coragem, e perguntou o Heber, o que, que aconteceu? Ele falou, olha, cada vez que alguém vem conversar comigo, eu preciso sair de onde eu estou e me colocar no lugar dela. Hoje, veio alguém e me contou uma atitude que ele teve, tão distante da minha realidade, tão longe, eu não conseguia achar nenhum elo entre eu e ela. Eu entendi que eu precisava fazer algum tipo de chuva, introspecção pensar no que eu fiz, tentar achar algum tipo de paralelo, nem que seja distante, na minha vida, com aquela atitude daquela pessoa. Enquanto não pude fazer isso, não podia mais receber ninguém. Eu não estava pronto mais para receber as pessoas. E depois de um dia e tanto de introspecção, eu consegui encontrar um elo em comum, eu pude ajudar a mim mesmo, e aí eu pude ajudar aquela pessoa. Então, isso aí é muito importante essa característica, nos, em todos, os que a gente está falando agora? Esses sete níveis, esses sete atributos que a gente tem emocionais, o que a gente está querendo dizer é para a gente melhorar os nossos relacionamentos conosco, com o próximo e com a Shem. Se eu não tenho esse atributo de sair da minha zona de conforto, eu não consigo de verdade me relacionar com as pessoas. Porque ambas as, os atributos, bondade e severidade, de uma maneira ou de outra, eles são egoístas. Porque se eu sou bom indiscrina... indiscriminavelmente, eu estou pensando em mim mesmo. Eu quero praticar a bondade. Eu preciso praticar a bondade. Sem julgar Abraão de Abraão vindo, mas só no, como os sábios apontam. Ele tinha necessidade que, mesmo no dia que estava no Britme lá, três dias depois do Britme lá, ele precisava fazer o bem para alguém. Como a vaca que está com... tá cheia de leite e precisa dar aquele leite. Então, é necessidade sua. Ninguém perguntou se eu preciso. Ninguém perguntou se tem alguém precisando. Eu estou precisando. Então, você praticar a bondade, muitas vezes, é um ato egoísta. É melhor você ser egoísta, praticante de bondade, que ser egoísta e fazer mal para as pessoas. Mas, se a gente for olhar, examinar de maneira mais sutil, a bondade, muitas vezes, ela vem de eu querer expressar a minha maneira de ser. Eu quero dar o presente. Quem diz que a pessoa quer o presente? Quem diz que a pessoa precisa do presente? A severidade também. O que eu estou fazendo? Estou contendo. Estou guardando comigo as minhas energias. Pode ser que seja pelo bem da pessoa, mas a natureza da severidade é eu me reservar. Eu não vou dar, eu não vou ensinar, eu não vou sair da minha zona de conforto. Pode até ser que seja pelo bem da pessoa. A bondade também pode ser também pelo bem da pessoa, mas ele parte do princípio do eu. A misericórdia, é, por exemplo, quando a gente está no tribunal, é cada um conseguir enxergar o lado do outro. Não é simplesmente você fala para a pessoa, você fala para a pessoa, olha, paga 50 e resolve. É, vamos fazer um acordo, você paga 50 e está resolvido. Eu não quero pagar nada. Então, vamos dizer que é um, um exemplo clássico aqui, aqui no Brasil, um ex-funcionário seu que te botou na justiça. Então, claro, só falar, eu não fiz nada de errado, eu sempre cumpri a lei, eu sempre fiz tudo direitinho e etc. Então, eu não tenho que pagar nada. E a pessoa fala, não, eu precisei trabalhar aqui, ali, a mais, tarará, me esforcei mais do que precisava. E você vai dizer, bom, eu não devo nada. E a pessoa tá, se sente, vamos dizer que ele está de boa fé, ele se sente que ele foi é, abusado. Então, qual que é o teu papel? Tudo bem. Você vai tentar se defender, não pagar. Mas aqui no exemplo que a gente está falando de fazer uma, 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 um acordo. Qual que é o verdadeiro acordo? O verdadeiro acordo não é só você pagar metade do que ele está pedindo. O verdadeiro acordo é você tentar se imaginar como seria se fosse você. Tenta se imaginar, não com o dinheiro que você tem, não com o status social que você tem, não com a educação que você tem. Se você tivesse tido exatamente a mesma, a mesma vida do que esse funcionário seu. As mesmas condições, em todos os aspectos. Como que essa pessoa se enxerga? Que autoestima que ela tem? Como que ela sente quando ela chega na sua casa? Como que ela sente como ela saía? Tenta fazer uma, 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 uma imagem, mais um cenário mais completo. Não fica só imaginando o fato que ela está te acusando. Tenta sair da sua zona de patrão e tenta se colocar no lugar do funcionário, sobretudo. E vice-versa. Imagina para a pessoa que não tem condições, que não teve aquela educação, que não teve tudo aquilo, e ele se colocar no lugar do patrão. Difícil. Como que eu vou me colocar no lugar do patrão? Ele abusou de mim? Não, mas tenta se colocar. Esse é o papel, na verdade, da gente fazer o Tiferet. Tiferet, a beleza, é você literalmente sair de você mesmo. Se colocar no lugar do outro. Isso é algo que a gente precisa trabalhar bastante. E quando a gente consegue fazer isso, a gente chega no acordo verdadeiro, a gente chega na verdade. Porque uma vez alguém me falou, eu estava reclamando para alguém, estava ah, brigando com fulano, estava discutindo com fulano, ele falou, olha, eu estou ouvindo o teu lado da história. Toda a história tem três lados. O teu, o da outra pessoa e o lado verdadeiro. E a história é verdadeira. Porque você sempre vai contar do teu jeito. A outra pessoa vai contar sempre do jeito dela. E aí tem o terceiro. O que é ver o terceiro? O terceiro é alguém olhar de forma objetiva, não subjetiva. E ele vai conseguir mostrar para os dois, olha, existe aqui um ponto cego seu, existe um ponto cego seu, vamos tentar cada um enxergar um pouquinho o lado do outro. Não é isso que você faz na terapia dos casais? É exatamente isso. Fala. Fala, Jacob. Ah, oh, só repetir o que ele falou. Mas tem pessoas que são, vamos, vamos colocar mais exageradas, uma pessoa má. Pessoa malvada, tá certo? Como que eu vou me colocar no lugar de uma pessoa malvada? A pessoa gosta sempre de brigar. Como que eu vou me colocar no lugar dela? Então, aqui vem, na verdade, os detalhes dessa sefirá. Porque todas elas, elas têm os seus pontos cegos. A bondade pode ser indiscriminada. A severidade pode ser indiscriminada. A misericórdia, normalmente, só ouve por aí no Brasil, a gente fala misericórdia, misericórdia, né? Misericórdia é como se fosse eu fiz tudo de errado, eu sou o pior criminoso da história, mas, por favor, misericórdia, como funciona isso? É assim? Uhum. Então, aqui entra, na verdade, eu posso exercer a bondade, a bondade dentro da misericórdia. Eu vou tentar ser o mais misericordioso possível, trabalhar isso com a minha bondade. O que, que significa com a bondade? Logo, eu vou chegar na, na, tua, na tua pergunta. O que, que significa com a bondade? Às vezes, às vezes, eu tenho misericórdia de alguém porque eu me sinto mal pela pessoa. Ah, coitado. Mas você é meu filho. Eu não olho para ele como um coitado. Você gostaria que eu olhasse para você como um coitado? Nebar, se fala em ídolos? Nebar como um coitado? Eu não quero ser o, o, o sacrifício da sua misericórdia. Eu sou o salvador da pátria e fui lá, paguei a conta do cara resolvi os problemas dele. Eu me sinto o salvador da pátria. Sabe como ele se sente? Coitado. Quando a gente fala de tzedakah, por exemplo, tzedakah é você conseguir dar um trabalho para a pessoa. E ainda você fala, olha, eu vou te emprestar dinheiro. Você não fala, eu vou te dar dinheiro. Quem, quem gostaria de ser o, o nebaho, o receptor da sua misericórdia? Clemência. Então, na verdade, a gente tem que tentar fazer isso com recep, com bondade. Eu tô tendo misericórdia, mas como fruto da minha bondade. E eu exerço isso com bondade. A pessoa está vendo que eu estou dando isso não porque, olha, você é o coitadinho. e Sim, porque eu sou uma pessoa boa. Então, quando eu vou dar para um filho meu, alguém que eu gosto muito, não estou tendo peninha dele. Eu estou realmente fazendo aquilo, praticando a misericórdia, porque talvez a pessoa não mereça. Talvez tem margem para eu dizer que não. Mas eu estou tendo misericórdia olhando a situação da pessoa, que ela precisa mesmo que ela não mereça. E eu faço isso com bondade. O que é a severidade da misericórdia? A severidade é justamente o que o rei Salomão ele fala. Aquele que tem pena de uma pessoa má, a linguagem é arzarida, pessoa sádica, a pessoa que tem pena de uma pessoa sádica vai acabar sendo sádico com pessoas que mereceriam pena. Ou seja... Você não pode ter misericórdia, Hashem, Hu, ele é o infinito, ele é perfeito. Ele pode ter misericórdia fim, sem fim, porque ele sabe a índole de cada um, ele sabe, ele sabe o efeito que isso vai ter em cada um. Mas se eu tenho, pegar um exemplo, um assassino, e eu falo, coitado dele, tem filhos, e solto ele, e deixo ele com a arma na mão fazer o que ele quer, significa que eu exagerei na quantidade na quantia, eu me identifiquei com ele demais. Por que será que eu me identifiquei tanto assim com o assassino? Vai ver que... Vai ver que... Eu gosto dessa ideia. A ideologia de ser assassino talvez não é tão ruim. Porque eu me enxergo talvez amanhã vão me pegar. Eu não quero que me deixem preso. Então, quando eu me identifico demais com alguém que é arzar, alguém que realmente é malvado, estão pegando, claro... Exemplo extremo, só para a gente entender o conceito. Então, significa que eu saí da proporção. E esse é o trabalho que era no dia de ontem, que era a gente, na verdade, saber quando ter a misericórdia. Mesmo a misericórdia que ela está dizendo, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou olhar com os olhos da pessoa. Mas, mesmo assim, nem sempre eu posso fazer isso. Tem situações que eu preciso criar barreiras. Tem situações... Que por mais que eu sinta a misericórdia da pessoa, eu não posso exercer aquela misericórdia, porque isso vai ser mal para ele, para mim, para os outros, e assim por diante. As pessoas sempre perguntam, por exemplo, como funciona o divórcio dentro do daísmo. Então, o divórcio, ele existe. O divórcio, ele é chamado, na verdade, não de uma separação, mas de uma amputação. Existe essa possibilidade. Qual caso, por exemplo, que é, não só que a Torá fala, você pode, mas você deve. Quando existe um abuso, por exemplo, fora do comum, um abuso literalmente, eu preciso salvar a vítima. eu não posso falar, coitados, é melhor ficar casado. Eu preciso entender a situação e saber quando cabe ter a misericórdia, quando não cabe ter a misericórdia. Olha a distorção que nós temos hoje no mundo. Pegar 80 anos atrás, era um mundo que todo mundo fala, eu vou conquistar, eu vou matar. Esse Quem, quem vai para o poder? Quem é a pessoa mais... É, bem vista, era o melhor general, o melhor capitão, o melhor chefe de guerra, infelizmente. Hoje, então, se luta pela paz, se vê, por exemplo, o, 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 o líder da, da Rússia, hoje, pelo menos, a maioria dos países enxergam ele como um carrasco, como um cara malvado. Para o Hashem, as coisas mudaram. Mas, às vezes, essa mudança também tem uma distorção. Por um lado, as pessoas estão buscando a paz, a aceitação, buscando... É, 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 é não enxergar as diferenças, etc., mas tem uma distorção. A distorção é, por exemplo, quando você chega no, no, nos países árabes, você chega lá no Midwest, como fala, no Oriente Médio, chega no Oriente Médio, e você chega e fala, olha, coitados, né? eles estão se explodindo, estão mandando bombas, coitados, eles estão com fome, coitados, vamos ajudá-los. Vamos lá com pessoas diplomáticas e conversar com eles, com certeza eles vão entender. E aí entra o Biden, e aí cai 3 mil foguetes em Israel. Aí você continua falando, coitados, eles estão com fome, vamos lá ajudar ele, vamos mais dar dinheiro. Aí ele manda mais mísseis para Israel. E você continua com essa misericórdia, sem entender que a misericórdia é, é, é ela está descompensada, ela está completamente desequilibrada. Fala. <risos> sim e não, exatamente o que a gente está querendo é, é, o que a gente está querendo nos firata Homer, com certeza tem pessoas como Hillel tem pessoas como chamai tem pessoas que se identificam mais com o Hesse, tem pessoas que tem que se identificar mais com o Gurá, então número um tem semanas que você vai precisar trabalhar mais duro a semana que é daquela sefirada, daquela, aquele atributo que não é o que você gosta mais, vai precisar trabalhar mais. Mas mesmo o Rui Lelo, por exemplo, o bondoso, mesmo o vindo também tem que se trabalhar. Opa, será que eu vou ser bondoso indiscriminavelmente? Será que eu vou ser misericordioso mesmo com o perverso? Então, por isso, mesmo quando a pessoa ele se identifica, ele tem facilidade com uma das sefirot, com um dos atributos, ele tem bastante a se trabalhar. Porque cada um dos atributos, ele é, a verdade, ele se combina com os outros. E ele precisa todo dia se verificar. Olha que coisa interessante. O animal kasher, animal grande kasher, de grande porte, é aquele que é ruminante e tem pata fendida. O que é pata fendida? Qual que é o significado? Pata fendida significa que ele se divide em dois. Ele tem o um equilíbrio entre os dois extremos. Mas o equilíbrio é muito difícil da gente encontrar. Por isso, carneiro, põe a vaca. Como a gente tem que, como a gente encontra o equilíbrio? Não basta eu fazer uma autoanálise uma vez. Eu preciso ruminar aquela ideia várias vezes. Todo dia eu tenho que estar olhando novamente. Será que eu não estou pendendo mais para o lado? Se a minha natureza é crescer, eu sempre vou acabar tendendo para dar mais do que a pessoa merece, precisa ou vai ser saudável para ela. Se a minha natureza é ghevurá, severidade, eu sempre vou estar olhando, não, eu só preciso de um pouco de disciplina. Então, todo dia, eu preciso estar me trabalhando, ruminando aquela ideia, ruminando, ruminando. Só assim que eu vou ser cachê. Ah, que eu sou coen, coen tem. tá certo? É por isso que o coen é o homem da bondade. Então, Vamos agora resumir, então, essas, primeiras, essas três primeiras características do Tiferet. Tiferet é a beleza, é a combinação de duas cores. É a harmonia que existe quando eu coloco, eu pinto o azul e o amarelo, o preto e o branco, e eu enxergo que existe aqui uma harmonia entre as cores. E não é uma ou a outra, ou metade de uma, metade da outra. É você realmente conseguir sair da sua zona de conforto, e enxergar a beleza do outro, enxergar, se colocar no lugar do outro. Só que isso tem, pode vir de chesed, bondade. Fazer isso com a misericórdia bondosa. A gente tem que colocar uma pitada de severidade. Não ser indiscriminavelmente misericordioso com aqueles que eu não posso aplicar a eles a misericórdia. E tiferet é o equilíbrio do equilíbrio, a beleza da beleza, que é realmente conseguir se colocar no lugar do outro. Não é apenas fazer reset. Se eu fizer reset, se eu tiver misericórdia por bondade, ainda é um tipo de misericórdia um pouco egoísta. Eu sou bondoso e por isso eu vou ter misericórdia de você. Então ainda estou pensando dentro da minha forma de pensar. Misericórdia da misericórdia significa eu realmente conseguir me trabalhar para enxergar, para me colocar no lugar da outra pessoa. Esse era o papel de Arona Cohen. Arona Cohen, ele tinha duas pessoas brigando, ele conseguia trazer a paz entre eles. Esse era o papel de Yaakov Avino. Ele conseguiu encontrar o equilíbrio que, aliás, Yaakov Avino, olha, olha que interessante. Tem um passu que diz Le Yaakov, et Yaakov ele resgatou Avraham. Yaakov resgatou Avraham. Então tem toda uma questão pelo mérito de Yaakov, Avraham, etc. Mas o que, que significa Yaakov resgata Avraham? A misericórdia resgata a bondade. E aqui, na verdade, é uma dica na vida muito interessante. O que significa isso? Você tem um aluno na classe, e ele é bagunceiro, e ele te inferniza a vida. Você não consegue dar aula, você não consegue dormir à noite, e ele está te infernizando. Um do dia, alguém te conta e fala, você sabe o que que esse menino passou? Você sabe como que é a família dele? E começa a te contar todos os traumas, todos os problemas que aquela criança teve. O primeiro sentimento, o primeiro sentimento que você vai ter é Piedade. Coitado. eu estava sendo duro com ele, mas, coitado, olha o que, que ele passou. Depois que eu tiver essa misericórdia, eu vou abrir espaço para ser bondoso com ele também. A misericórdia, ela permite que a bondade venha. Uma das coisas mais importantes, quando a gente fala de amar a si mesmo, de ter um bom relacionamento consigo mesmo, às vezes a gente precisa ter misericórdia de nós mesmos. O sentido cabalístico, a gente parar e pensar como a nossa alma tão pura, tão boa veio parar num corpo tão complicado, tão complexo. A gente parar e pensar nós mesmos, falar poxa tudo bem, eu tive atitudes erradas, mas ter compaixão de si mesmo, não compaixão e dizer ah coitadinho de mim eu posso fazer o que eu quero, mas ter uma compaixão honesta e verdadeira parar e pensar poxa olha olha quem eu poderia ter sido olha olha onde eu estou e ter pena das suas qualidades, depende do teu potencial, que às vezes foram mal aproveitados. Não necessariamente a gente precisa o tempo todo ter que burar com nós mesmos. Eu sou malvado, eu sou ruim, eu preciso melhorar, eu preciso me disciplinar. Para e pensa. Tenha misericórdia de você mesmo. Se coloca no seu lugar. Quem já pensou nisso? Tenta se enxergar de fora. Olha que interessante. Às vezes a gente tem pena de outras pessoas. A gente não tem pena de nós mesmos. A gente é bondoso com os outros, e com nós mesmos, a gente é extremamente exigente, cobrador, e a gente não consegue ter essa compaixão por nós mesmos, sim ou não, Arthur? Não. E aí, depois que você tem essa compaixão, você quebra, na verdade, aquela devurá, aquela severidade, e você permite que a bondade possa vir. Essa é uma característica interessante, é uma... É uma ferramenta interessante que, quando eu não consigo amar uma pessoa, seja eu mesmo, seja outra pessoa, ou amar a Shem, eu preciso criar a misericórdia. Ter a misericórdia. Através dessa aceitação, aí eu abro espaço para poder ser jesse de ter a bondade. Dúvidas? Fala Yakov.